0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sonhadores. Como foi a noite de sonho de vocês? E aí, tudo bem? Tiveram pesadelo? Tiveram sonho? Lembram do sonho? Conseguiram ter um sonho lúcido? Se projetaram? Muito bem. Vamos à leitura sem maiores delongas. É Dona Rose. Dona Rose hoje amanheceu é falante. Vamos lá, gente. É, vamos ver o que que Carlos tem para hoje. Para mim é muito difícil acreditar que isso possa ser possível. Isso aí não, não bate papo que ele estava tá tendo com Dom Juan. Vamos só ler o último pedacinho para gente nos, nos situar. Dom Juan explicou que a coesão dos feiticeiros antigos era tamanha a ponto de permitir que se tornasse perceptível e fisicamente tudo que fosse ditado pelo posicionamento Posicionamento específico do seu ponto de aglutinação. Então, tem um podcast, ele já falou isso anteriormente, né? É, uniformidade e coesão. Dá uma escutada lá se você não escutou. Uniformidade e coesão é o que precisamos desenvolver e ter para desenvolver a nossa percepção do mundo, do mundo extrafísico. Do nosso campo sensorial do nosso campo energético nosso campo energético a gente possa perceber nosso próprio corpo mesmo nossa própria energia corporal né nossa sensibilidade desenvolver nossa percepção quando a gente olha quando a gente escuta aumentar a sensibilidade de dos cinco sentidos por exemplo adquirindo um sexto um sétimo é, porque nós temos o um sexto e um sétimo aí que está dormindo, precisamos acordá-lo. Então a gente vai aumentar a nossa percepção como, tornando-nos, tendo uniformidade e coesão. Então, no finalzinho aí do bate-papo do podcast anterior, ele fala sobre isso. E aí ele explicou que a coesão dos feiticeiros antigos era tamanha, a ponto de permitir que se tornasse perceptivo e fisicamente. E, fisicamente, tudo que fosse ditado pelo posicionamento específico de seu ponto de aglutinação, ponto de aglutinação esse que todos os seres humanos têm, podiam transformar-se em qualquer coisa para a qual tivessem um inventário específico. Segundo ele, um inventário era a relação de todos os detalhes de percepção envolvidos em tornar-se ou vir a ser. Por exemplo, jaguares, pássaros insetos, etc. Aí, agora, é onde nós vamos entrar na leitura de hoje, em que ele responde a Dom Juan o seguinte. Para mim, é muito difícil acreditar que isso possa ser possível. Eu creio que para todos nós que estamos ouvindo e para essa que vos falo. <risos> é possível, ele me assegurou. Não tanto para mim e para você, mas para eles. Para eles, isso era nada. Então, Dom Juan está falando que não, que é possível. Não tanto para mim ou para você, para o próprio Don Juan, mas para eles era possível. Isso que os feiticeiros antigos tinham uma fluidez soberba. Tudo de que precisavam era um deslocamento mínimo de seu ponto de aglutinação, uma minúscula pista perceptiva vinda do sonhar e instantaneamente espreitavam aquela percepção. E arranjavam sua coesividade nossa, para se ajustar ao novo estado de consciência e tornar-se um animal, outra pessoa, um pássaro, ou qualquer coisa. Bom, eu não sei se tem uma relação direta, que eu vou falar agora, né? mas a Andrea Luiz fala que tem, tem irmãos, tem pessoas que, quando, é, que nós temos um perispírito que é a nossa forma como nós nos apresentamos no mundo espiritual, mas que é, muitas vezes alguns irmãos passam para o outro lado, que a gente poderia dizer o um mundo do sonhar, é, que e, e transformam esse perispírito que tem a forma humana uma forma animal. É, e às vezes vive nesse outro mundo, apesar de ter vivido como, na forma humana aqui, vive nesse outro mundo na forma animal. Como o lobo, por exemplo. Chamam de zootenia, zoo se eu não me engano. Como serpente. Pode viver como qualquer outra, outro animal, como um pássaro. É, não sei. Então é, o perispírito toma uma outra forma não humana. Entendeu? Isso não tem nada a ver com reencarnação não, tá Porque É quando a gente morre, e dizer a gente morre, a gente não morre, né gente? Ainda a gente não morre. A gente deixa esse corpo aqui, essa roupa, como eu vou tomar um banho, eu tiro a minha roupa, fico nua, então eu vou tirar essa roupa, nessa forma de Rosângela, e vou seguir o meu caminho. E, só que eu posso, eu, como, como perispírito, na forma perispiritual, eu posso tomar a forma que eu quiser. Isso eu, eu aprendo com o tempo, né? Não sei, quanto mais evoluído, mais você entende isso e mais facilmente você consegue fazer isso. Colocar a forma que você quiser. Como a minha família, por exemplo, é, me conhece dessa forma, por exemplo, se eu tiver de me comunicar com meu filho, e de repente... É, eu tiver de aparecer para eles, se for o caso, eu vou ter que estar nessa forma, né, para ele poder me reconhecer. Eu vou dizer, ah, eu sou sua mãe, com a outra forma. Uma forma de uma outra pessoa, uma outra característica física. né? Então, não tem como. Ele não vai me reconhecer. Então, eu me apresento nessa forma. Eu, eu preservo essa forma. Se eu quiser ter uma forma de uma encarnação interior que eu tive, por exemplo, eu posso também é, viver nesta forma. É, ele é maleável, né? É uma energia maleável. É uma energia que pode tomar a forma que quiser. Então, tem seres humanos que passam e tomam a forma que quiserem, né? Tomam a forma de um pássaro, de um animal e vivem ali naquela forma. Não é. é segundo o Espiritismo, isso não é uma, uma forma saudável. Tá? Não é uma coisa legal. Mas. Quem está com a razão? Né? Quem sabe? tudo, Ninguém, né? A gente só vai saber depois que passar, né? depois que retornar, depois que continuar esse caminho, que você vai saber, né? Aí já vai com tudo na mente, cheio de interrogação. Vamos lá, gente, uma leitura. Mas não é isso que os doentes mentais fazem? Criar a sua realidade enquanto vivem? Perguntei, né? O Carlos perguntou. Não, não é o mesmo. Os doentes mentais imaginam uma realidade pessoal porque não tem nenhum objetivo pré-concebido. Os loucos trazem o caos para dentro do caos. Os feiticeiros, ao contrário, ao contrário, trazem a ordem para o caos. Ele fala sobre o caos. Esse último podcast foi muito interessante. Seu objetivo pré-concebido e transcendental é libertar a percepção. Veja bem, é, cada... Parte da leitura aqui, ele vai dando um objetivo, ele vai dando um porquê, ele vai dando é, como fazer, ele vai dando dicas, né? Então, o que ele está querendo dizer aí? Que nossa percepção é aprisionada, né? Aprisionada a é quê? Ao é nosso ego, né? Os feiticeiros não criam o mundo que estão percebendo. Eles percebem a energia diretamente e em seguida descobrem. O que estão percebendo? Nossa, isso é fantástico. Então, eles percebem a energia diretamente e, em seguida, descobrem o que estão percebendo. É um mundo novo desconhecido que os pode engolir, porque é tão real quanto qualquer coisa que sabemos ser real. É o que o André Luiz nos mostra, né, na... Ele é do lado de lá, né? E muita gente duvida, né? Até eu tenho um podcast eh, que eu faço na leitura dele, em que o título é Acredite Se Quiser. <risos> Pode não acreditar também. Não tem problema. <risos> Vamos lá. Em seguida, D. Juan me deu uma versão nova do que me acontecera enquanto eu olhara a Algarobeira. Disse que eu comecei a perceber a energia da árvore. isso aí chama-se percepção perceber a energia das coisas no nível subjetivo entretanto eu acreditei que estava sonhando porque empreguei técnicas do sonhar para perceber a energia afirmou que usar técnicas do sonhar no mundo da vida cotidiana era uma das ferramentas mais eficazes dos antigos feiticeiros ele tornava a percepção direta da energia uma coisa onírica, em vez de totalmente caótica. Até o momento em que alguma coisa rearranjasse a percepção e os feiticeiros se vissem di diante de um mundo novo. Exatamente o que me acontecera. Falei sobre o pensamento que eu tivera e no qual mal ousava pensar de que a paisagem que eu estava vendo não era um sonho, nem era nosso um mundo cotidiano. Não era, disse ele. Vem falando e falando isso e você acha que eu estou meramente me repetindo, sei como é dificilmente permitir que possibilidades irracionais se tornem reais. Mas existem mundos novos. Estão envoltos uns sobre os outros, como as camadas de uma cebola. O mundo onde existimos é apenas uma dessas camadas. Quer dizer, Don Juan, que o objetivo de seus ensinamentos é me preparar para ir até esses mundos? Não, não quis dizer isso. Só vamos até esses mundos como um exercício. Essas jornadas são os antecedentes dos feiticeiros de hoje em dia. Fazemos o mesmo tipo de sonhar que os feiticeiros, os feiticeiros antigos faziam mas, num determinado momento, nos desviamos para um novo terreno. Os feiticeiros antigos preferiam os deslocamentos do ponto de aglutinação, de modo a estar sempre em terrenos mais ou menos previsíveis. Nós preferimos os movimentos do ponto de aglutinação. Os feiticeiros estavam atrás do desconhecido humano. Nós estamos atrás do desconhecido não humano. Em que ponto, então, eu vou começar a aprender o tipo de sonhar dos novos feiticeiros? Você ainda tem um território enorme a percorrer. Anos, talvez. Mas, em seu caso, tem de ser extraordinariamente cauteloso. Em termos de caráter, você é definitivamente ligado aos feiticeiros antigos. Então, a tendência né, que ele tinha, que Dom Juan já tinha percebido, já tinha analisado ele, e que esse ser que tem aparecido no sonho dele fofoca para dar um <risos> de vez em quando acontece isso né de eu acessar essas informações digamos assim, algumas informações sobre determinadas pessoas aí às vezes eu chamo esse espírito de voltar fofoca <risos> mas eu gosto, de vez em quando, não sempre, sabe, as coisas acontecem comigo muito esporadicamente, não sei se é porque começa a acontecer, eu me afasto e, e aí eu, eu o que não está acontecendo nada, porque é uma responsabilidade muito grande você começa a receber as coisas, sabe, é agora que eu acho que eu estou mais firme, que eu estou menos, tipo assim, vamos encarar isso aí, para ver qual é, vamos lá gente, é... Já falei isso antes, mas você sempre consegue evitar minhas sondagens. Algumas vezes eu chego a pensar que existe alguma energia alienígena conciliando mas em seguida descarto a ideia. Você não é um desgarrado. Do que está falando, Dom Juan? Você fez sem querer duas coisas que me deixaram infernalmente preocupado. Dom Juan, preocupado. Então é uma coisa séria viajou com seu corpo energético para um lugar fora deste mundo na primeira vez em que sonhou. E caminhou lá. E você viajou com seu corpo energético para outro lugar fora deste mundo, mas separando-se da consciência do mundo cotidiano. Por que isso me preocupa, Dom Juan? Sonhar é muito fácil para você. E se não to tomarmos cuidado, isso pode ser uma danação. Leva o desconhecido humano. Como falei... Os feiticeiros modernos lutam para chegar ao desconhecido não humano. O que pode ser o não humano? Libertar-se de ser humano. Mundos inconcebíveis que estão fora do âmbito humano, mas que podem ser percebidos. Então, eles aumentam sua percepção para... Perceber esses mundos. É aí que os feiticeiros modernos pegam a outra estrada, eles preferem o que está fora do domínio humano. E o que está fora do domínio humano são todos os mundos, não apenas a esfera dos pássaros, dos animais ou dos homens, ainda que seja de um homem desconhecido. Estou falando de mundos como esse em que vivemos, mundos totais, com contáveis esferas. Onde ficam esses, onde ficam esses mundos, Dom Juan? em posicionamentos diferentes do ponto de aglutinação? Certo. Em posicionamentos diferentes do ponto de aglutinação, mas posicionamentos aos quais os feiticeiros chegam com o movimento do ponto de aglutinação, não com um deslocamento. Entrar nesses mundos é o tipo de sonhar que apenas os feiticeiros de hoje em dia fazem. Os feiticeiros antigos ficaram longe dele porque é necessário um grande desprendimento e nenhuma auto-importância. Ele fala também sobre as auto -importan a alta importância que a gente se dá, tá? É importante se desprender da alta importância é. Quem você pensa que está falando? Com quem você pensa que está falando? É Por que aquela pessoa fez isso? Aquela pessoa pensa que ela é quem, sabe? Perguntas desse tipo demonstram a grande alta importância que você se dá. Ou você está achando que o outro está se dando. Tá bom? Um preço que eles não podiam se dar ao luxo de pagar. Para os feiticeiros que eu pratico atualmente, o sonhar é a liberdade de perceber mundos além da imaginação. Mas qual é o sentido de perceber isso tudo? Eis é a pergunta, né? Para que eu quero perceber isso? Hoje, você fez essa mesma pergunta. Você fala como um legítimo mercador. Qual é o risco? Você pergunta. Qual é a percentagem de lucro para o meu investimento? Isso vai me tornar melhor? Não há como responder a isso. A mente mercadora faz comércio. Mas a liberdade não pode ser um investimento. Sabe que hoje eu me fiz essas perguntas, gente? Nossa, mente mercadora. Eu não tinha lido isso aqui. oh Jesus. É isso, né? Vamos lá. Ah, tranquilo. Liberdade é uma aventura sem fim. Onde arriscamos nossas vidas. É muito mais por alguns momentos. E alguma coisa além dos mundos. Além de pensamentos ou sentimentos. Não fiz essa pergunta com esse espírito, eu dou Juan. O que eu desejo saber é qual pode ser a força capaz de impulsionar um vagabundo preguiçoso como eu na direção disso tudo. A busca da liberdade é a única força que eu conheço. Isso aí, Dom Juan é dos meus, cara. busca da liberdade, né? De ser. Tá? Do ser, de ser. É a única força que eu conheço. Liberdade de voar até aquele infinito lá fora. Liberdade para se dissolver, para decolar, para ser como a chama de uma vela que mesmo diante da luz de um bilhão de estrelas permanece intacta, porque jamais pretendeu ser mais do que é. Uma simples vela. bom Chegamos ao capítulo 5 Nossa, muito lindo né, essa última parte Pretender ser mais do que é Ser apenas o que se é Ter a liberdade de ser A gente nesse mundo em que vivemos né, A gente não tem essa liberdade de ser Ou de nos tornar porque as pessoas querem sempre nos moldar, né? A gente se molda para se encaixar no mundo das pessoas, para se sentir amado, querido, somente por aquela pessoa que a gente acredita que ama, né? Uma mãe se modela para se encaixar no mundo do filho, o filho se modela para se encaixar no mundo da mãe, do pai, da mulher, Mas a gente não tem que se modelar para isso, sabe? A gente tem que. Não que se modelar, a gente já está modelado. <risos> a gente já está modelado. Já temos que entender a nós mesmos. E ter a liberdade. Nós temos a liberdade. Não é uma questão nem de conquista, sabe? É uma questão que nós temos a liberdade de ser o que somos. E se ao é ser o que somos... Não somos amados por esta ou por aquela pessoa... Não nos sentimos amados e querido Por essa ou aquela pessoa que nós amamos... Não devemos nos... Violar... É a nossa tendência é nos violar... Violar o nosso ser... A nossa essência divina... Para nos encaixar... Na caixa de alguém... Então a liberdade... É você ser o que você é, do jeitinho que você é. Mas quem eu sou? Será que eu sei quem eu sou? Eu já me modelei tanto, 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 que eu já não sei mais quem eu sou. Aí eu tenho vários modelos dentro do armário. Hoje eu vou para o trabalho, vou encontrar meu chefe. Então eu vou pegar esse modelo aqui. Hoje eu vou pro restaurante encontrar com a minha namorada ou com o meu namorado. Então eu vou pegar esse modelo aqui. Hoje eu vou me encontrar com a minha mãe. Esse modelo. Hoje eu vou ao médico. Esse modelo. E assim a gente vai vivendo de ilusão em ilusão. De irrealidade a irrealidade. De modelagem a modelagem. E a gente veste tantos modelos que a gente se perde. É onde a gente, na realidade, passamos a viver com a sensação de solidão, de angústia, de ansiedade, de depressão. Porque a gente é tanta, a gente é tanto. Nós somos tantos modelos. Quanto mais amigos, quanto mais pessoas em nossa vida, mais modelos nós temos. Hoje eu vou para a casa da minha amiga. Então eu vou vestir esse modelo aqui. Porque a minha amiga é assim, assado, cozido. Então eu não posso falar isso, eu não posso me comportar dessa forma, porque senão minha amiga vai ficar incomodada. Ela vai deixar de ser minha amiga. Não, isso não é liberdade, isso é prisão. A gente se aprisiona, sabe, na caixinha das pessoas. Quando na realidade, o gargalhar que você dá na casa da sua amiga tem que ser o gargalhar que você dá no seu trabalho. Não dá para ser tantas pessoas ao mesmo tempo e ser feliz. Ou você, é tantas pessoas quanto você acha necessário para ter amigos, para se sentir amado, é falsamente amado. Porque a pessoa ama o que você apresenta a ela, não o que você é. Experimente apresentá-la, se apresentar a ela. Muito prazer. Eu sou um ser humano. Eu estou aqui agora com você. Vamos nos ver realmente Vamos ser quem somos? Vamos nos dar liberdade de ser o que somos. Se eu estou com vontade de cantar, eu canto, se eu estou com vontade de dançar, eu danço. E daí que é na rua? E daí que é na chuva? E daí? Ah, eu corro risco de parar num hospital. Não é hospital, né? não se fala mais como é que fala, numa casa de repouso. Eu já sou chamada de louca. Não, é, já sou. Uma vez o meu neto me perguntou isso. Mãe, avó, por que, que as pessoas falam que você é maluca? Por que, que a minha mãe fala que você é maluca? Alguma coisa assim. Eu olhei para ele e perguntei, você me considera maluca? Ele falou, não. Não vejo nada de maluco em você. Eu falei, louco é quem me diz, né? Elas é que são loucas, que são malucas. Eu não. Eu sou sã. Aí elas olham para mim e falam que eu sou maluca. Porque eu sou sã. Porque eu rio, porque eu brinco, porque eu converso com a minha espiritualidade, porque eu oro. Porque se eu vou para uma festa, eu danço a noite inteira. <risos> Porque se eu vou cantar, eu canto com a alma. <risos> eu não estou preocupada o que vão pensar de mim. Ou com o que deixam de pensar. Porque eu não vou prestar conta a ninguém no final das contas. A única pessoa a quem eu vou prestar contas vai ser a mim mesma. No final das contas. Porque só eu sei do meu caminho. Só eu sei das pisadas nos espinhos, no escombro. Só eu sei sobre mim. E aquele que me criou. E as testemunhas que estão aqui ouvindo. <risos> Mas o que está aqui na minha cachola só pertence a mim. Os desejos mais íntimos. Sabe? Então, o que, o que um que filho, o que o um marido, o que uma amiga, o que uma mãe sabe sobre mim? As pessoas só sabem sobre você aquilo que você quer mostrar. Na verdade, ninguém sabe nada sobre ninguém. Porque eu sou um ser infinito, você é um ser infinito. Essa não é a minha primeira vida, eu não estou aqui. Aliás, vida. Vida, né? Minha primeira vida, minha primeira encarnação. Eu tenho uma história extensa ao chegar até aqui. Então, por que eu vou estar tá preocupada com o que as pessoas pensam? Lógico que eu tenho que ter um mínimo de bom senso também, né, gente? Eu tenho que ter um bom senso, lógico. Também eu não vou aloprar. <risos> porque tem que ter, nessa sociedade aprisionada, né, que nós estamos aprisionados, eu tenho que ter um mínimo de bom senso, senão realmente me internam. <risos> eu não quero ficar internada. <risos> Mas é isso, gente. Vamos terminar essa leitura por hoje. Espero que vocês tenham tido bons sonhos. E tenham bons sonhos e uma ótima quinta-feira.